0: Açık bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri Günaydın Güven Bey merhabalar
1: Günaydın Güven Bey
0: Can yok bugün ee, Konuğumuz var Murat Sevinç Siz daha önce de konuk etmiştik kendisini ee, Siz tanıtımını yapar mısınız?
1: Tabi memnuniyetle Murat Bey hoş geldiniz
2: Hoş bulduk Güven Bey teşekkür ederim
1: Bugün e, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlardan biraz konuşacağız ama bir tek ondan değil, e, genel olarak bu kararların içine oturduğu bir e, genel hukuksuzluk hali var. Bu halden e, konuşacağız. Anayasa hukukçusu olan e, ve daha önce de konuğumuz olmuş olan e, Murat Sevinç ile e, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Ben teşekkür ederim. E, açık bilinci dinleyenler biliyorlar. Son işte neredeyse 5-6 programdır bu yerel seçimler ana konumuz haline geldi. Önce seçmen psikolojisi işte genel kırgınlık, motivasyon sandığa gidip gitmeme davranışı üzerine programlar yaptık. Daha sonra siyaset bilimci Profesör Hakan Yılmaz'la seçimin öncesinde Seçimin sonrasında da gazeteci Kemal Can'la e, bir takım analizlerde bulunduk. Fakat e, seçim sonuçları bir türlü belli olmadı. İstanbul'da e, maymunlar sayı sayabilir mi diye bir e, hayvanlarda bilişsellik e, konusunu ele aldık. Daha sonra bekleyenler ve bekletenlerin stratejileri üstüne bir program yaptık. En son geçen haftaki açık bilinci yaptıktan kısa bir süre sonra Yüksek Seçim Kurulu Kararını açıkladı İstanbul seçimleri Tekrarlanıyor Konuğumuz Murat Sevinç de Geçen hafta Diken.com.tr Haber sitesinde yazdığı bir yazıda Eskiden hocası da olmuş Açık bilinçli de konuk olmuş olan Profesör Cem Erol Hocanın bu konuda verdiği bir Söyleşiye atıfta bulunuyor Cem Erol Hoca diyor ki ee, yüksek Seçim Kurulu demokrasi tarihimizin hak mücadelesiyle elde edilmiş en büyük kazanımını kendi eliyle yıkmıştır. Bu ülkenin bir anayasayıcısı olarak üzüntüm sonsuzdur. Ee, Murat Sevinç'in alıntıladığı kısmı <gülüyor> bu. Ee, biraz bunlardan konuşalım istiyorum ve bu şekilde umuyorum ki bu seçim serisini... Şimdilik bitirmiş olacağız. 23 Haziran geldiği zaman birkaç hafta sonra yeniden herhalde bu konuya bir döneceğiz. Fakat bizi bekleyen başka konular olduğunun, siyasetle alakası olmayan bilim ve felsefe konularının olduğunun da farkındayım.
0: Ben bir de ekleme, de... ben de bir ekleme yapayım izninizle. Yani Murat Sevilgin'in 12 Mayıs 2019'da boykot sandık müneccimlik ve sükunet üzerine diye bir yazısının iki bölümlük bir yazı. Şimdilik onun birincisi ve ikincisi de 13 Mayıs tarihinde
2: bugün yayınlandı. Ikincisi.
0: Bu ama kayıt olduğu için bu yarın yayınlanacak olduğu için.
2: Bugün yayınlandı.
0: Dün yayınlandı diyelim. Evet. Ve tarih bir şey o yazıda da bunun devamı geldi yani. O ikinci yazının başlığı neydi?
2: İkinci yazının başlığı nasıl başa çıkmadı?
0: Nasıl başa çıkmadı, evet.
2: Evet, ben bu yazıların
1: bağlantılarını Açık Bilinç Twitter sitesinden yerleştirdim, oradan bulunabilir. Gazete Duvar'da da bir yazısı var, birçok yazısı var aslında ama alakalı son yazısının bağlantısı orada. Ee, Ömer Bey pardon ben sizi kestim Yok yok
2: tamam bu kadar söyledim yani, buydu. Son Peki ben olurdu. de o zaman Bir de cumartesi e, günü yukarı... Cumartesi günü Evrensel'de bir cumartesi Söyleşisi yayınlandı yine aynı konuya ilişkin hmm. ee, Böyle bir şey e, Daha tabi serbest bir dille Bir söyleşi yayınlandı tamam, pardon, onu da bunu kestim. o kestim
1: Yok yok yani e, eklemeniz
2: için değil e, şey Genel kaynaklar itibariyle Zaten bu yazılarda söylediklerimi söylüyorum Biraz daha serbest bir dille işte konuşma diliyle
1: Peki ben o zaman sizi tanıtıp sözü size bırakayım. Murat Sevinci aslında açık radyo e, dinleyicilerine belki tanıtmanın gereği yok. E, dediğimiz gibi daha önce açık bilinçte de konuk olmuştu. Kendisi e, Ankara Üniversitesi Siyasal e, Bilimler Fakültesi diye de bilinen, mülkiye de diye bilinen e, okulun öz evladı diyebiliriz. Lisans eğitiminde, yüksek lisasında. Orada yaptıktan sonra 1995 senesinde anayasa kürsüsü asistanı olarak. <gülüyor> ...çalışmaya başlıyor. Konusu da bu anayasa hukuku ve tarihi konusunda... ...makaleleri ve kitapları var. E, fakat gazetelerdeki yazılarından da... ...kendisini tanıyorduk. E, yayında olduğu zamanlar... ...Radikal 2'de... E, ...şu aralar... E, ...Diken.com.tr'de... E, ...ve Gazete Duvar'da... E, ...yazıları çıkıyor. 2017 senesinde çıkartılan... ...bir OHAL kanun hükmünde... ...kararnamesiyle birlikte... ...yüzlerce başka... E, ...kamu görevlisiyle beraber e, hukukun e, ilkelerine de aykırı bir şekilde görevinden e, ayrılmak zorunda bırakıldı. Dolayısıyla öz çocuğu olduğu evinden şimdilik e, uzakta fakat bu durumun e, kalıcı olmayacağına ben eminim en azından kendi adıma. E, bu girişin ardından şu soruyla sözü ben Murat Sevinç'e bırakayım. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar... Bir anlamda evet yani bu İstanbul seçimleriyle ilgili Tek bir vaka gibi gözükebilir Fakat tabii öyle değil çünkü ilk örneği değil e, Neyin ilk örneği değil Türkiye'de hukukun Hukukçular tarafından ihlali Gibi gözüküyor bana Bunun bir örneği ve ilk olmayan bir örneği Bu vakaları üst üste Koyduğumuz zaman kümülatif bir şekilde Türkiye'de hukuk sisteminin de Erozyona uğradığı Altının uyulduğu gibi bir durum Ortaya çıkıyor ben en azından Hukuk konusunda çok amatörce bir şekilde böyle bir görüş oluşturdum. Bir hukuksuzluk hali giderek tesis ediliyor sanki. Biraz yüksek seçim kurulu kararlarından başlayalım istiyorum. Hepimizin merak ettiği çünkü sorular var. Ama ardından da belki daha genel bir genel hukuksuzluk haline gidiş karşısında ne yapmalıyız, nasıl düşünmeliyiz, nasıl hareket etmeliyiz bu soruya da en sonunda dönebilirsek. Sevinirim Murat Bey söz sizin buyurun.
2: Çok teşekkür ederim Güven Bey. E, vallahi bir mülkiye e, eski anayasıcısına e, bu konularda bir şey sorduğunuzda e, adettendir genellikle dünya bir gaz ve toz bulutuydu e, diye başlar. E ardından da eğer bizim topraklarımızla söz konusu olan senedi ittifakla başlar. Ama evet. şimdi siz dediniz ki önce Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararından söz edelim. Sonra belki daha genel konulara geçeriz. O yüzden ben senedi ittifaktan bugüne. <gülüyor> e, ürkmeyin tabii bu şaka. E, şeyi şimdilik yapmıyorum. Vallahi biraz önce okuduğunuz cümle, Cem Eroğlu'dan alıntıladığınız, hocamdan alıntıladığınız Cümle ve o kısacık işte bir günde çıkmış çok kısa bir tepki ve değerlendirme yazısıydı. Aslında ben kendi yazımı yani buna ilk tepki yazısını da Cem Hoca'nın yazısını alıntılamak için yazdım. Çünkü kısacık bir yazının yarısından fazlası zaten hocanın alıntısından oluşuyordu. E, yürekten katılıyorum söylediği şeye. Bu son derece üzücü. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu... Ki bu söylediğimi kesinlikle bir küçümseme olarak da algılamayın. Demokratik kurumlara, demokrasi tarihine katkı yapmak öyle çok kolay bir iş değil. İşte İngiltere, Fransa, Amerika yani demokrasinin beşiği diyebileceğimiz ve önemli gelişmelerin ve bütün kurumsallıkların yaratıldığı ülkelerde olmuştur ne olduysa ve dünya diğer demokratik devletler o ülkelerin o ülkelerden o sistemlerden e, e, e, alıp e, biraz kendine e, uyarlayarak işte parlamentersten dediğimiz şey e, işte İngilizmen şeylidir başkanlık sistemi e, Amerikan yarı başkanlık Fransa e, dolayısıyla buralardan alınarak uyarlanmıştır e, 1950'de Türkiye müthiş bir iş yaptı. Ee, ve 1946-50 arası o büyük demokratik kazanımlarken Cem Hoca'nın kastettiği şey bu 1946-50 arası Demokrat Parti'nin büyük mücadelesiyle aslında bu oldu ee, gerçekleşti bir seçim kanunu ve bir yüksek seçim kurulu. Yani eli seçimlerine yeni bir seçim kanunuyla girildi ve bir de yüksek seçim kurulu kabul edildi. İlk kez seçimlerin hem yönetimi hem denetimi hakimlerden oluşan, yargıçlardan oluşan bir kurula verildi. Bu çok büyük bir kazanımdır ve demokrasi tarihi açısından da çok ciddi bir kurumsal katkıdır. 1961 anayasası anayasal kurum haline getirdi. 1982 anayasasını yapan Junta ve onun danışma meclisi ve onun anayasa komisyonu her konu, nun üzerinden geçti hemen bütün kurumları yerli bir etti. Ee, ama yüksek seçim kuruluna dokunmadı. Bu kadar önemli bir kurum ve Türkiye 60 küsür yıldır seçimlerini, e, rezil olmadan yüksek seçim kurulu sayesinde aslında yapabildi özellikle bizimki gibi az gelişmiş ya da işte gelişmekte olan demokrasilerde böyle kurumlar e, çok önemli e, o sayede seçim yapabildi e, tartışmalı kararlar verebilir elbette yargı organları tartışmalı kararlar verebilir zaman zaman hukuka aykırı e, kararlar da verebilir Bunlar giderilebilir ya da giderilemez Tartışmalara neden olur i̇şte Siyasi e, çatışmanın bir şeyi olabilir Bir unsuru olabilir Ama e, işte 367 kararı ile karşılaştırılmasına Ben o açıdan karşı çıktım 367 kararı 2007 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar Ben kesinlikle karşı olmama Ve buna ilişkin çok sayıda yazı Kalemi almama karşın e, O kararda bir e, a, Hukuksal argüman vardı Bana kalırsa Olmayacak işte yanlış bir karardı ama 367'yi savunanların bir argümanı vardı e bunda o da yok dolayısıyla onunla karşılaştırmak da aslında çok doğru değil e, o yüzden bu bir hukuka aykırılık değildir bu yok saymaktır yasayı bütün işte iştahı yok saymaktır. Diyorum. Ve 1950'de başlayan e, macerası elbette yine devam edecektir herhalde Yüksek Seçim Kurulu ama e, macerasının çok çok vahim bir noktasında şu anda bu kurul. E, dolayısıyla Cem Hoca'nın üzüntüsünü e, paylaşıyorum e, ve e, bu karar çok partili yaşamımızda bir e, e, yargı organı ya da yargıçlardan kurulu bir organın diyeyim daha doğru olur verdiği en vahim kararlardan biri doğrusu.
0: Ben de bir ufak şey ekleyeyim izninizle yani Cem Eroğlu'nun ki yakın dostum var Türkiye'de. Evet, onu da birlikte. almış olduk. Evet almış olduk. Sevgiyle Türkiye'de klasik demokratik haklar içinde halk bir tek seçim dürüstlüğü için kitlesel bir mücadele vermiş e cümlesi. Tabii. Bu dünyaya da bir anlamda bizim kine benzer ülkeler, özellikle demokrasiyi kurma mücadelesi
2: diyeyim, veren ülkeler içinde örnek olduğunu tahmin ettiğim bir şey. E, tabii yani. çünkü o müthiş bir maceradır 1946-50 arası. Bakın Demokrat Parti kuruldu ve o kadar kısa sürede halk iltifatıyla karşılaştı ki Cumhuriyet Halk Partisi 47'de yapılması gereken seçimleri erkene çekti. Aceleyle ve telaşla 46 seçimlerini yaptı ve o seçimler skandaldır elbette. Hile. Hiledir. Hile. İşte açık oy gizli, sayır. gizli sayır. işte Vatandaş oyu verir, kaymakam gider evinde sayar. Filan, e, çok az milletvekili çıkarabildi Demokrat Parti ama herkes gerçek gücünün bunun çok ötesinde olduğunun elbette farkındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi de farkındaydı. E, ne yaptı? Demokrat Parti hukuk dışına çıkmadan büyük bir direnç Hukuk içinde kalarak büyük bir direnç gösterdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve 47 yılında kuruluşunun birinci yılında benim sık sık yazılarda atıf yaptığım ve hatırlatmak zorunda hissettiğim bir şeyi yaptı. Dedi ki hürriyet misakı yayınlayarak şu şu değişiklikleri yapar şu demokratik değişiklikleri yaparsanız ne âlâ ama siz böyle giderseniz biz sineyi millete Döneceğiz parlamentodan ayrılacağız ve halkın içinde artık siyaset yapacağız. Ve bu işe yaradı. Ee, çok uzun süreli bir tek partili yaşamın sonunda ve İsmet İnönü gibi e, bir e, kişinin cumhurbaşkanlığında geri adım atıldı. E, arka arkaya e, demokratik yasalar çıkmaya başladı. Ve 12 Temmuz 1947'deki beyannamesiyle İsmet İnönü muhalefet karşısında eşit konumda olduğunu ilan etti. O çok önemli bir beyanname ilan etti ama bunu Demokrat Parti yaptı. Ondan sonra Demokrat Parti daha rahat işte Recep Beker başbakanından alındı başkası başbakan oldu vesaire. O birkaç yıl içinde rahat çalıştı Demokrat Parti ve büyük bir iştir. Ee, ve 1950 yılında e, hadi 24'ten başlatalım 26 yıllık tek parti e, iktidarı hani ilk parti Terakkiperver Cumhuriyet par e, Fırkası'ydı başarısız parti şey de, de, de, deneyimi girişimi e, 26 yıllık bir tek parti. İktidarı e, tokalaşarak devredildi inönü tarafından seçim sonuçları kabul edildi ve devredildi bu çok önemli bir şeydir ve yüksek seçim kurulu e, o dönemin bir şeyidir armağanıdır Türkiye demokrasisine ama son zamanlarda öyle işler yaptı ki işte iki önceki seçimde geçersiz oy, e, pusulalarını biliyorsunuz şey yaptı damgasız oy pusulalarını kabul etti seçim sürerken seçim mühürsüz, kuralı değiştirdi mühürsüz mühürsüz oy pusulalarını eh, daha biz onu tartışıyorken şimdi bu kez tuttu hiç olmadık bir iş yapıp işte 30 binin üzerindeki sandıktan yalnızca birkaç yüzünde şey var diye kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyesi var diye olmadık bir gerekçeli ki o sandık kurulu üyelerini de bildiğim kadarıyla Ömer Bey siz atamadınız değil mi? Hayır. Güven Bey herhalde siz de atamadınız o sandık kurulu üyelerini değil mi? Benim tanıdıklarım da atamadı. O sandık kurulu üyelerini Yüksek Seçim Kurulu belirledi ve kabul etti ve onlarla seçime girildi. Üstelik sonuç üzerinde hiçbir etkileri yok bu insanlara. Zaten böyle bir iddiada yok çünkü itiraz edilen sandıklarda bakıyorsunuz şu kazanan aslında Cumhur İttifakı ve Binali Yıldırım'a daha çok oy çıkmış. Ama böyle bir şeyi gerekçe göstererek tuttu İstanbul İptal etti ve öyle bir iptal ki yani absürtlüğün bir sonu yok sınırı yok bir zarf içindeki dört oydan yalnızca birini
0: evet,
2: birini yani iptal etti dolayısıyla buna anlaması... bir karar demek buna bir karar demek hakikaten çok zor o yüzden ben biraz da hani ironik bir şeyle buna şey deyip duruyorum evet, bu Çünkü bir karar falan bana, bana, ama yani karar, karar evet. kavramının sözcüğünün taşıması gereken unsurları bana kalırsa taşımıyor. O yüzden yine biraz yine işte dalgacı bir şeyle boşanmaya da karar verebilir diye yazdım. O zaman bir çifti de boşayabilir. Değil mi? Nasıl olsa kararlarına da itiraz edilemiyor. İşte bir temiz yok, bir şey yok Anayasa Mahkemesine gidilemiyor, başka bir yargı organına gidilemiyor. Dolayısıyla bu çok vahim. Ee, Cem Hoca'nın o satırlarını da ben çok e, önemsiyorum ve o tarihi çok iyi bilen onun üzerine yazılar kitaplar yazmış birisi olarak e, büyük bir üzüntü duydu gerçekten evet durum üzücü ve ortada evet. ortada yani böyle şey, bir de, de, o şey. zaman
1: ben de e, Ömer Bey müsaadenizle seyrede, yani son bir tek
0: de... cümle şey yani Demokrat Parti önderliğinde meydanları yüzbinlerle doldurmuş 46-50 arasında ve reyimiz ...namusumuzdur diye aykırmıştır. 46 eller
2: arası çok insanı duygulandırır. Evet. Ee, müthiş bir halk hareketidir. Evet. Ee, Demokrat Parti'nin de bu başarısıdır. Ve Demokrat Parti çok farklı kesimlerden de destek almıştır. Ama halk iltifatı çok büyüktür gerçekten. Çok evet. büyüktür. Ee, halk e, oy hakkına sahip çıkmıştır. Bakın Türkiye'de pek çok hak ve özgürlüğü... E, ...tırpanlamak, zaman zaman yok saymak mümkün olabiliyor. Ve ciddi bir yurttaş tepkisiyle de karşılaşmıyorsunuz. Ama oy hakkı öyle değil. Çünkü mücadeleyle, büyük bir evet. mücadeleyle alınmıştır. O yüzden de halk oyuna sahip çıkar. Yani bu yüzden Yüksek evet. Seçim Kurulu'nun kararını kabul edilmez. Pardon Bey size söz bırakmadık. Tamam,
1: rica ederim. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla ilgili bir parça daha ben de tam detaylara girmek istiyordum. Çünkü Buyurun. Murat Bey siz dediniz yani burada bir hukuk ihlalinden ziyade hukuku yok saymak söz konusu. Ama yine de bir e, hukuk görünümü altında e, işler e, e, sürüyor ne, yani mecburen. mesela Cumhurbaşkanı ben e, şey, elimine ettim bu kurulu bundan sonra kararları ben vereceğim filan demiyor böyle bir görüntünün e, sürdürmesi halen evet önemli e, gözüküyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun da bir gerekçe yazması lazım. Bu gerekçede de bir takım kararlardan, akıl yürütmelerden filan bahsetmesi lazım. Hı hı. E, şimdi burada ne diyecek diye haliyle merak ediyoruz. Hiçbir fikrim yok.
2: E, meslektaşlarımın da hiçbir fikri yok. Ben onların da bir fikri olduğunu zannetmiyorum. Şu ana kadar da bir gerekçe yazmadılar. Kısa karar yayınladılar ve bir gerekçe yazmadılar. Bakın evet. size evet. E, Diken yazısında, dünkü Diken yazısında ee, yer alan nasıl başa çıkmalıdaki sonlarına doğru yazıda biraz teknik konulara da me mecburen giriyorum. Ve Didem Yılmaz'a atıfla e, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki meslektaşım Didem Yılmaz'a atıfla giriyorum bu konulara. Ee, 10 Mayıs 2019'da e, resmi gazetede mükerrer bir karar, Yüksek Seçim Kurulu kararı yayınlandı. Size durumun absürtlüğünü anlatabilmek için bu örneği veriyorum. Uzatmayacağım. 4379 sayılı karar. Karar 23 Haziran seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bir takım şeyleri, ilke kararlarını açıklıyor kamuoyuna. Ve o kararın işte üçüncü, dördüncü paragrafı herhalde diyor ki gereği görülüp, geri gereği görüşülüp düşünüldü başlığından sonraki üçüncü paragrafta. Deniyor ki yapılmış olan bir seçimin sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda. E bu çok yadırgatıcı bir cümle çünkü seçimler bu şeyle iptal edilmedi ama burada ne diyor? Seçim sadece oy vermeme sonrasında seçimde oy vermeye ilişkin bir itiraz yok, bir yok. sorun da yok. Sonrasına e ilişkin işlemlere ilişkin bir itiraz da yok ve bir sorun da yok. Zaten e, e, iktidar partisinin böyle bir başvurusu da yok. Bunu söylüyor bu son derece şaşırtıcı ve tuhaf cümleyi kuruyor. Bir paragraf sonra da diyor ki e, sandık kurularının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması. Demek ki yeni seçimde yapacağı şey yeniden bu kez kanuna yani o kamu görevlileri olacak işte sandık kurulu üyeleri kamu görevlilerinden evet. oluşturulacak. Dolayısıyla bir paragrafta söylediği şeyi gerekçeyi tamamen çöpe atıp asıl gerekçeyi bir sonraki paragrafta söylüyor. E bu kurulun bir gerekçe yazmasını nasıl bekleyebilirsiniz? Ayrıca büyük çekmece e, seçimleri diyelim değil mi? Bir i̇ptal için başvurulu veredildi. reddedildi. Gerekçe yazdı mı? Hayır yazmadı. Ve epeyce bir zaman geçti. Yazamıyor gerekçe çünkü ne yazacak? Evet. Çok büyük e, bir olasılıkla, değil. çok büyük bir olasılıkla, %99 evet. diyelim buna, süreden reddetti. Yani şey için iptal süresi geçmiştir dedi ve reddetti büyük çekmeci için yapılan iptal başvurusunu. E, aynı süre kuralı e, iptal ettiği seçim için de geçerli. O yüzden yazamıyorlar. Evet. Yazamıyorlar, bir gerekçe yazamıyorlar. Ne yazacaklar bilmiyorum. Yazdıklarında ben de işte sizinle birlikte e, şey yapacağım, okuyacağım. E, vahim, evet, Siz ne diyorsunuz? Yüzüğümde... Güvenli.
1: zor bir durumda oldukları açık. Öte yandan da biz yazmıyoruz. Artık bundan sonra gerekçe yazılmayacaktı gibi bir kararname filan çıkması söz konusu olmayacaksa bir şey yazmak zorundalar. biz de onu bekliyoruz yani. bilmem ha, ben
2: belki de yazmayacaklar. Hakikaten emin değilim. Yani bakın evet. bundan bile artık değil mi mahkeme kararları gerekçeli olmak zorundadır. Ama Yüksek Seçim Kurulu mahkeme midir değil midir? Bu karar Anayasa Mahkemesi kararlarında konu olmuştur. İşte hakimlerde. o yüzden biraz önce şey dedim. Hakimlerden oluşan bir kurul ama işte bizim kararlarımız gerekçeli olmak zorunda değil diyebilirler mi? Bilmiyorum. Ee, ve şu anda evet. bunu bilen bir meslektaşım da e, yok. Yok. Bekliyoruz. Evet.
1: Peki ben e, gerekçe de ne yazabilirler diye e, yararlanmak üzere belki bir referans olarak e, Adalete Kalkınma Partisi bir video yayınladı. Belki bu kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü benzer belki bir Ben onu ne yazık
2: ki çıkacak. seyredemedim. Ee, Orada diyor
1: ki kısa bir video ama işte herkese aslında bu kararların niye e, yasal ve doğru olduğunu hı hı. E, anlatmaya çalışıyor. Öyle bir iddiaları var. 123 sandıkta sandık kurulu başkanı ve ile ilgili hukuksuzluk vardı diyor. Bu, bu toplam 42 bin oy çıkmış bu sandıklardan. Arada 13 bin fark var. Dolayısıyla sonuç değişebilir. Yani... Oylara dair bir sahtekarlık işte birisi şeyi değiştirmiş zarfı değiştirmiş içinden sahte oy çıkmış falan böyle bir şeyler hiç söz konusu değil fakat sandık kurulları ile ilgili bir hukuksuz bir durum olduğu için yeniden yapacağız diyorlar. Güven Bey Şimdi bunları
2: tabii, çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum bunların geçerli. bunların sizde geçerli olmadığını söylediniz geçerli değil. Ee, ama daha da önemlisi ve asıl üzerinde durulması gereken konu süre ve konu ee, süreler geçti evet. bakın niye e, başvuru süresi diye bir şey vardır hukuksal öngörülebilirlik açısından yoksa herhangi bir seçim için aylar sonra ya da yıllar sonra da başvurabiliriz oysa süreler belirlenmiştir ki o başvurular bir an evet. önce yapılsın e, sonuçlandırılsın e, ve sürüncemede kalmasın dolayısıyla süreler geçti. O yüzden diyorum gerekçe evet, büyük ile ben... bu karar arasında bir şey sorunu yaşıyor bana kalırsa Yüksek Seçim Kurulu.
1: Evet ben aslında daha da vahim bir şey olduğunu düşünüyorum. Tam oraya gelmeye çalışıyordum onu sizden soracağım. Ee, diyorlar ki tamam peki böyle bir e, nedenle işte yenileniyor seçim ama yalnızca Büyükşehir e, Belediyesi seçimlerini yeniliyoruz. İlçe belediyelerine yenilemiyoruz. Niye? Onu Neden? da açıklamaya çalışıyorlar. Hı. Diyorlar ki. E, büyük seçim e, sonuçlarında e, belki e, etki edilebilecek sonuçta bir fark vardı. Fakat ilçe belediye sonuçlarında yok. Dolayısıyla onları geçerli sayıyoruz. Yani şöyle demeye çalışıyorlar. E, aslında hukuksuz bir durumda bu hukuksuzluğa rağmen e, bir takım e, seçimleri sonuçlarında büyük fark olduğu için geçerli saymaya karar verdik. E, hmm. Niye? E çünkü kazanmış adamlar bir sürü oy almışlar. E, teşekkürler İstanbul konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Hı hı. E, Sülen böylece bağlanıyor. Bana bu daha da vahim bir şeymiş gibi e, geliyor. Benim. Yani önce hukuksuzluk olduğunu öne sürüyorsunuz ve bir seçimi iptal ediyorsunuz. Fakat bir başkasını e, o önemli değil bu hukuksuzluk altında da olabilir idare edelim falan diyorsunuz.
2: E, tabii mesela Ankara yani, seçimleri için neden iptal başvurusunda bulunmadılar? Bu durumda aradaki fark fazla olduğu için değil mi? Evet, Aynı hukuksuzluklar evet, bütün evet. Türkiye'de olabilir. Ben onu satır arasını okumayı tercih ediyorum. Biz alacağımız ilçeleri aldık. Ee, bir daha orada. oralar da seçime girmeye gerek yok. <gülüyor> Bunu hepimiz okuyoruz olduğunu, sanırım.
1: Evet hepimiz aslında anlıyoruz ama... Bir e, kılva uydurulması lazım bir gerekçe yazılması lazım fakat az önce dediniz belki de yazmayacaklar gerekçe belki de bir kararname ile bu zorunluluk da kalkabilir. Hayır ona gerek bile
2: bu, duymayabilirler gerek bile duymayabilirler. Ona bile gerek. Kim hesap soracak onlar, gerekçe yazılmazsa? Yani değil mi zaman, durum bu? Durum bu. O yüzden okay. diyorum bu hukuka aykırılık değil. Yani yok saymak bu duvarda siz de okuyorsunuzdur ee, Ali Duran Topuz'un e, sürekli başvurduğu. Ve bildiğim kadarıyla da ilk o kullandı. Bu anti hukuk e, meselesi. Hukuka aykırılıktan bir farkı var. Bu yok sayma. Yani hmm, evet. E, evet. E, tamamen evet. onun emrinin dışında bir şey yapıp ona e, hukuk e, demeye başlanılan bir an e, var. O yüzden Peki, e, o hiç gerekçede yazmıyor. bu
1: ...programında sonuna geldiğimiz için... ...yani, yani ne kadar çok hukukun geldik, hukukçular... Evet. ...tarafından bizzat... ...ihlal edilerek ya da yok sayılarak... ...erozyona uğratılması sonucunda... ...böyle bir kayanın bir ucundan... ...bir parça kopartıyorsunuz, bir parça daha kopartıyorsunuz... Falan. ...giderek elimizde... ...belki referans vereceğimiz... ...bir sistem, bir hukuk sistemi de... ...kalmayacak... ...bu konuda da son birkaç... ...düşüncenizi alsak, yani... ...buna karşı ne yapılabilir, ufukta ne gözüküyor... Bundan sonra da bu tür adımların atılacağı bana çok açık gözüküyor. Hı hı. Bir şekilde hazırlıklı olmanın bir faydası var mı? ne Anayasaya nasıl sahip çıkılabilir? Çünkü hep bir sonraki adıma hazırlanmaya çalışıyoruz. Ona bir tepki veriyoruz yine Ama aslında 3 adım sonra 5 adım sonra ne olacağı da şimdiden açık seçik gözüküyor gibi gözüküyor.
2: Bana da öyle geliyor yani tam olarak kestirmemiz tabii böyle bir şey mümkün değil ama şu ana kadar olanlar olacakların eğer ise bana da öyle geliyor. Hani bundan sonraki seçim diyelim ki muhalefetin istemediği gibi sonuçlandı ve pek çok sorun var işte tartışma var itiraz var 23 Haziran'dan sonra o itirazların hepsi yüksek seçim kuruluna gidecek ve bu yüksek seçim kurulu onları sonuçlandıracak. Yani kanun hükmünde kararnameli diye belediye başkanlarının elinden şeyi alan, mazbatayı Mezbatı. alan ve kendi kabul ettiği adayların Peki aday olabilir dediği insanların elinden mazbatayı alıp ikinciye veren yüksek seçim kurulu ve işte bu kararların e, sorumlusu olan yüksek seçim kurulu verecek. O yüzden e, doğrusu e, yüksek seçim kurulu ve bundan sonra kararlar konusunda ben çok e, iyimser değilim. Bunun e, vahim sonucu şu hani bu bir seçimdir işte seçimler gelir geçer falan böyle şeyler söylenebilir ama e, öngörülebilirlik e, ve kurumsallığı e, ortadan kaldırıyor. Yani 60 küsur yıllık son derece değerli ve Türkiye demokrasisinin emniyet sübabı diyebileceğimiz bir kurum kendisine bunu yapıyor, sisteme bunu yapıyor, Türkiye'ye bunu yapıyor. Ee, ve öngörülebilirliği de bir yandan daha genel bir etkisi de var onu da e, ortadan kaldırılıyor. E şimdi e, 1848'den bugüne ilk Fransızlar bunu kabul etti. İkinci Cumhuriyet döneminde işte e, hatta İkinci Cumhuriyet Anayasası'nı da o, o, o şey, bir kararnameyle kurulan komisyona yaptırdılar ama o dönemde şeyi kabul ettiler yükselen işçi sınıfına karşı köylüleri yanına almak için genel oyu kadınlar dışındaki ilk genel oyu genel Fransızlar oy, evet. kabul etti şimdi 150 küsur yıldır genel oy ilkesi daha sonra kadınların da oy hakkı oldu falan. 20. yüzyılın ortasından itibaren artık bütün demokratik ülkelerde böyle bir şey herkesin oy verdiği genel oy eşit oy ilkeleri kabul edilmiş durumda şimdi işte sizin programlarınızda sık işlediğiniz bilişim devrimi onun bir parçası olan internet katılımı siyaseti temsil ilişkilerini hızla dönüştürüyor ee, ama ne kadar dönüştürürse dönüştürürsün henüz şu aşamada o seçim, o seçim, o sandık katılım açısından önemli ve Türkiye gibi biraz e, arkadan takip eden, bu, bu, bu tip gelişmeleri biraz daha geriden takip eden bir ülke açısından sandık halen ne yazık ki e, yönetime katılımın en etkili aracı. E, buna güveni. Sarsıyor kurumlara güveni sarsıyor her seçim günü anı bir büyük bir endişe ve bir macera haline dönüşüyor o yüzden bunu yalnızca böyle sıradan bir karar olarak okumamak gerekir çok daha geniş kapsamlı etkiler yapıyor demokratik sistem üzerinde eh, dediniz ki işte nasıl sahip çıkalım vallahi bu toplum anayasasına sahip çıkmıyor. Kukuna da öyle kolay kolay sahip çıkmıyor. Oy başka. Oy gibi, başka. Oyu, oyu, oyu, oyu mücadeleyle elde etti. Mümtaz Soysal'ın bir sözünü, hocamızın bir sözünü hatırlatayım. Anayasaları yaşatan içindeki sözcükler değil dışarılarındaki hayattır. Bana kalırsa bugüne kadarki en iyi anayasa okumalarından biridir bu cümle. Dolayısıyla anayasaların dışındaki hayat hem onları yaşama geçirir hem de o yaşam uzayacaksa Dışındaki hayat sayesinde uzar toplumun kendi hukukuna anayasasına teamüllerine sahip çıkması gerekir ve bu duygu çok yıprandı şu örneği süremi aşmayacağım merak etmeyin şu örneği bakın Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıldı tutuklu yok birkaç gün önce bir gazeteciye saldırıldı tutuklu yok bunların hepsi bir arada Ele alınmak zorunda her şeyin yapılabileceği her şeyin olağanlaştığı e, dolayısıyla olan e, ile e, olağan dışı arasındaki farkın giderek bulanıklaştığı bir e, ortam e, demokrasi için iyi bir şey olmadığı gibi yurttaş katılımı açısından da son derece moral bozucu bir durum e, deyip Size bırakıyorum. Evet oy hakkı için yani bu
0: yıl organize olacağız. Bu yıl oy verme hakkı için mücadele edeceğiz diyen Ayşen Şahin Aksakal'ın Evrensel'de bir yazısı <gülüyor> vardı. Tarih <gülüyor> bizi nasıl olacak diye. Belki Oradan da bir cümle aktarabiliriz. Ama
2: aşılması gereken şeylerdi değil mi? Yani evet. 100-150 yıllık bir haktan söz ediyoruz. Türkiye'de 60-70 yıllık bir seçim kanunundan söz ediyoruz. Artık bunları aşmamız gerekirken tartıştığımız şey evet. oya sahip çıkmak. Bunlardan e bu da, bile inanamıyorum. E bu da tabii pek herhalde bir ülke için çok gurur duyulacak bir, şey değil. bir durum değil. Evet.
1: Değil ama dediğiniz gibi Türkiye tarihi açısından oy kullanma pratiği ve oya sahip çıkma bu kadar öneme, her şeyden daha çok öneme sahipse bunu demek ki küçümsememek.
2: Kesinlikle, ve bu, kesinlikle.
1: Bunun bilincinde olmak e, gerekiyor gibi. Tek gözüküyor.
2: yol olarak görmemek ama o yolu da küçümsememek. Evet, küçümsememek. Kesinlikle Aynen, küçümsememek öyle. gerekiyor. Galiba süreyi bitirdik.
1: Evet. Peki, böylece bitirelim. Bugün e, konuğumuz anayasa e, hukukçusu ve tarihçisi. Murat Sevinçte çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz
2: için. Ben, ben çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Ömer Bey, Sağ olun.
1: Haftaya başka bir konuda buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Açık bilinç.